0: Razón. Te llevo aquí muy dentro de mi corazón Te pido me ilumines cada paso que camino. Me pongo entre tus brazos, no quiero fracasos Me das felicidad, me das alegría El amor que necesito para todo el día Eres sensacional y no hay nadie igual Me llenas todo el tiempo de felicidad Estoy hablando Estoy hablando solo de ti, de tu amor, de esa alegría. tus brazos no quiero fracasos me das felicidad me das alegría el amor que necesito para todo el día eres sensacional y no hay nadie igual me llenas todo el tiempo de felicidad estoy hablando de ti estoy
2: Como siervo sediento en busca de un río Así Dios mío te busco a ti Tengo sed de Dios, el Dios de la vida ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento Mientras a todas horas me preguntan ¿Dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas Doy rienda suelta a mi dolor Recuerdo cuando yo iba con la gente Conduciéndola al templo de Dios Entre gritos de alegría y gratitud ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios A quien todavía seguiré alabando Él es mi Dios y Salvador Me siento muy desanimado Por eso pienso tanto en ti Desde la región del río Jordán desde los montes, Hermón y Misar, se escuchan en los precipicios el eco atronador de tus cascadas, los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor y de noche no cesa mi canto ni mi oración al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos, que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre,
0: en paz. De esta casa me quiero largar. No entienden que cerrados para ellos todo es malo. Largo de acá, papá, mamá, cállense ya. Ya no griten, no más golpes. Que yo he no me toquen, que hice. No quiero odiar Si notaron Mi silencio Mi rechazo Y mis nervios Fue miedo a hablar Con golpes que no va a ganar
3: que lleguen a tiempo en este día. Bi, 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 viernes 30, viernes 30 de septiembre. Termina el mes de la Biblia, termina el mes de la patria. Septiembre mes de la Biblia y dice San Jerónimo en su lectura que nos presenta el oficio el día de hoy quien diga que conoce a Cristo pero si no conoce la escritura, en realidad no conoce a Cristo, si dices que conoces a Cristo pero no conoces la sagrada escritura, en realidad en realidad solo quería felicitar en realidad no conoces a Cristo, esa es una realidad, saludos a everybody in your home, dice Claudia Ramírez que hoy está cumpliendo 41 años ya están grandes los pastores. Ya están grandes los pastores, Claudia Ramírez. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues este. Cuídate, cuídate mucho. La salud, buena alimentación. Y, y no andes haciendo bailes como cierta cantante famosa que, que andaba por ahí haciendo unos bailes. Y pues hasta eso no eran bailes así que, que, que tú digas, ¡uh, wow, qué feo! No, pero. Andaba haciendo unos bailes ahí y con unos tacones así grandísimos y en pleno escenario y, y ahí una cantante que canta medio rasposo de, de este, bueno no voy a decir quién, pero se cayó, entonces hay que cuidarse, hay que cuidarse, ya no estamos, ya no estamos tan chavalones y ya es tan grandes, así que que Dios te bendiga y échale galleta y cuídate, no andes pon, no andes caminando ni bailando con tacones, y si son tacones, hoy sí se puede, porque hoy es día vi, 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 Viernes, unos tacones de. Echame unos tacones de. ¿de qué? De adiasada. De vistecitos, si ¿sí, no? unas tortillas recién hechas así. No? Esos, esos, esos tacones sí te acepto. Unas tortillas recién hechas así. No? Una embarradita de. de frijoles. Así molidos, así y sabroso. ¡Oh, qué, okay, pues es viernes! ¡Es viernes! ¡Es viernes! ¡Ay, Gustavo Tapia! Así. Gustavo Tapia va a pedir. Tacos sin tortilla y tortas sin pan, ...que es eso? No, ir unas tortillas así, recién en quesitas, así, gruesecitas, así, sabrosas, en de frijoles. Después ir un, un pedacito así de carne asada, así, vino salidas así, así, Ay, pero es viernes, ¿verdad? Es viernes de vigilia. Es viernes de vigilia, entonces, este, cambio la, la cuestión. Haga de cuenta que no dije nada, mejor sigo acá, este. Diciéndoles que échenle ganas y saludos a todos los que nos mandan saludar Y que están ahí presentes y a todos los que están cumpliendo años Pues que Dios les bendiga y cuídense mucho Saludos a don David Trejo Ahí, dice, anda soltándose la greña ya con el programa. Muchas, pero muchas gracias. Díganos dónde nos escucha, aunque nosotros no lo digamos al aire, ¿verdad, señora Yurani? Sí, la señora Yurani casi no nos escucha, pero bueno. Le mandamos saludos a ella. El día de hoy está conectada ahí desde Bolleros Texcoco. Ándale, pues. Oiga, pues ya hoy es día 30 de, 30 de septiembre. Termina... Este mes, vámonos rápidamente qué es lo que nos trae el mundo mundial, porque aquí tenemos de todo como en botica. Hoy es Día Internacional de la Traducción. Ya ahorita los medios tecnológicos nos están facilitando tanto, tanto, tanto las cosas que nos traducen. Incluso ya ahora hay aplicaciones, porque si tú vas a otro país ya... ...pone la aplicación, la conectas a internet... ...y le dice a la otra persona... ...a ver, háblame... Y la otra persona habla... ...y luego el dispositivo, la aplicación... ...claro, te cobran todo... ...pero al final te lo traduce, ¿no? Pero... ...hoy es Día Internacional... ...de la traducción... ...pero hay que... ...hay que aprender otros idiomas... ...oye, pues por lo menos... porque no... ...luego ni, ni el español... ...no lo sabemos bien... ...¿qué es eso? Hoy es Día Internacional... ...válgame... ...no, esto no lo voy a decir... Que hoy es Día Internacional del Derecho a la Blasfemia, hazme el favor, hazme el favor, que Día Inter- Derecho a la Blasfemia, o sea que hoy puedes blasfemar, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, ¿qué, qué es la blasfemia? Vámonos a meter ahí, al, para salir de la ignorancia, buscamos etimología de blasfemia. Etimología de blasfemia. Ya la encontré en el diccionario de etimologías grecolatinas. La blasfemia viene del griego blasfemia. Acción de hablar mal. De acción de hablar mal contra Dios. No, pues no. Como que hoy, hoy es Día Internacional de la Blasfemia. ¿Qué cosas? ¿Quién propone eso? Dios mío, santo. Hoy, hoy, hoy sí si, hoy se puede hablar en contra de Dios y hablar cosas malas. No, está mal eso. Yo no sé quién propone esto. ¿Sabes? Una de las cosas. Ya sé, hay días que hay un día al año que se dice, "Hoy Día Internacional de la Radio". Bueno, hoy no es Día Internacional de la Radio, hoy es Día Internacional del Podcast. Podcast. ¿Qué es el podcast? El podcast son archivos de audio disponibles ahora ya en el internet. ustedes pueden escuchar mi podcast, sí. Ahí pueden buscarme en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en todas estas aplicaciones que existen ya. Pueden buscar mi podcast Modesto Lule, lo pueden buscar y y ahí, ¿qué van a escuchar? El Evangelio, eh, cápsulas, a veces de lo del santo, del día, ahí pueden escuchar. Hoy es día internacional del podcast, es más, este programa se va a quedar grabado como podcast para que alguien más lo pueda escuchar después. Hoy es día también internacional de la conciencia con la Atrofia muscular de cintura. Ay, con razón me duele tú. Ay, Santo Dios. Ay, oh, oh, qué Hombre, ya está uno. Tan viejos los pastores, pero bueno.
0: Ese tesoro que llevo en mí. Ese tesoro viene de mí. Eres la perla. Que Escogí que hoy me hace feliz Dejé mi barca y te seguí Tú me dijiste venir a mí Un pescador de hombre soy de ti Y así quiero morir Yo te seguí porque te creí Vida eterna se encuentra en ti Y aunque en momentos voy a sufrir Tú estarás estarás ahí Jesús seguir de pie como un soldado fiel seguir te creí, vida eterna se encuentra en ti, y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás ahí Jesús, tú estarás ahí Jesús, seguir de pie, como un soldado fiel ser-
3: Mándenos sus mensajitos a través del telegram. A través del telegram. Arroba cabina radio sepa. Abrimos la aplicación. Y empezamos a buscar el mensaje. El mensaje. Eh, preguntas. Tienen preguntas. Lance. Ans- Nada más que pongan al inicio. Pregunta. Y ya después para ubicarla yo porque... Encuentro puro saludo Puro saludo Puro saludo Desde Morelia, Michoacán Dice Alejandra Merino Ándele pues, hombre Yadira Llevando a Alex a la escuela Alex, el genio Lucas Eso Yadira Rivera ¿Quién más tú? A la una de la mañana me mandaron un mensaje Ay, Dios mío, Ah, de esas, eh, es Elida Santiago que me manda mensajes de, de Piolín, de buenos días, de, te de deseo que tengas una feliz tarde, li, 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 li. ¡Bueno! pongan ahí pregunta, y ya si ya ubico la pregunta y todo el rollo, eh. Arroba, en Telegram, arroba, cabina Radio SEPA, tiene que ser todo juntito, todo juntito. Con en el tiempo para que lleguen a tiempo. Son las 6 de la mañana con 18 minutos. Allá en California. 6 con 18. allá en California. Son las 8 de la mañana con 18. Acá ya. Oiga, ¿nos, nos estarán poniendo de acuerdo los gobiernos? ahí en Estados Unidos tengo entendido que para el 2023 ya se quita eso del cambio de horario. Acá en México ya lo propusieron y ayer ya lo aprobaron. O sea que en octubre. Ya no, no sé cómo vaya a quedar el asunto, si va a quedar con este horario o vamos a quedar con el horario que se, va, que se cambia en octubre, no sé. La cuestión es de que ya no va a haber cambios de horario después de veintitantos años, este pues ya no va a haber cambios de horario. ¿Por qué? Pues porque pues, los políticos así lo decidieron. Y también en Estados Unidos tengo entendido que para el 2023, o sea, para el próximo año, también ya no va a funcionar, no va a ser... Viable o No no va a ser funcional esto de, del cambio de horario. Ay, quién sabe qué cosas... Que porque el ahorro y que no sé qué... Y que no se ahorra nada y que no sé cuánto. Lo cierto es que si no se hacen esos cambios de horario... Lo cierto es de que para algunos de nosotros... Van a ser las 5 de la tarde y va a estar bien oscuro. O para algunos van a ser las 9 de la noche... Y va a estar con la luz así. Quién sabe cómo voy a quedar todo el asunto. Pero eso es lo que pasó. Yo no sé por qué lo dije, pero... Ahí está el asunto. ¿Tiene preguntas? Láncenos sus preguntas. Mándenos la, ahí a través de la aplicación, sino en nuestras redes sociales. Este, Nada más así, sí, pónganle ahí al inicio. Pregunta, pregúntame,
2: pregúntame.
3: Le mandamos un saludo porque sabemos que nos escucha ahí en su casa, ¿verdad? Pregúntame, ya saben quién. Eh, Vámonos con el santoral, decíamos ese rato. Hoy la iglesia tiene presente a San Jerónimo. San Jerónimo que decía que quien no conoce la escritura no puede decir que conoce a Cristo. No conoce la escritura, no conoce a Cristo. Eso decía San Jerónimo. También la iglesia hoy tiene presente a San Urso y Víctor. Urso y Víctor, mártires. Urso, Víctor. También la iglesia tiene presente a San Simón de Crepi, monje. San Simón de Crepi, san, este, monje. Eh, también a San Honorio de Canterbury, obispo. Ándale pues, él fue obispo entonces. Santa Sofía o Sonia, mártir. Santa Sofía o Sonia, mártir. Un saludo a la cuñis. Un saludo a la cuñiz, Sonia. Saludos. Ay, también. La mamá se llama Sonia. Y la hija se llama Sofi, Sofía. Ah, mira, ahí queda. Para mamá, hija. ¡Amá! Pues hoy hoy ahí hay doble celebración. Hay doble celebración. Bueno, pues saludos a ellas dos. A Sofi, hija. Y a Sonia, mamá. Bueno, pues hoy es día de Santa Sofía y oh, también Sonia. También la iglesia tiene presente a San Gregorio, el iluminador. Él fue obispo. Y por último, la iglesia tiene presente a San Francisco de Borja. Bueno, pues ahí están los santos del día de hoy. San, 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 san Jerónimo. Déjame ver aquí rápidamente. Sí, tiene ni, ni, ni. Nada más así para que ustedes más o menos ubiquen lo de San Jerónimo, por si de qué año es, más, más o menos murió como en el año 400, ¿no? San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia. Acuérdense que la Biblia originalmente, el Antiguo Testamento se escribió en dos lenguas. En hebreo y un poquito, un poquito en arameo. Y todo el Nuevo Testamento fue en griego. En, tre- en tres idiomas fue escrita la Biblia. El Antiguo Testamento en hebreo y un poquito de arameo. Y el Nuevo Testamento, everything, todo así, todo con griego. Y después San Jerónimo en el año 400 ...lo tradujo al latín, al latín, entonces, a esa Biblia, en latín, le llamaron la Vulgata, porque el latín que puso ahí fue el latín que utilizaba el pueblo, porque había un latín elegante, un latín, tú ya sabes, acá, mmm, acá, rimbombanchero, del que, oiga usted, ¿verdad? Entonces, déjame ver acá rápidamente la biografía, rápidamente, cada 30 de septiembre la iglesia celebra a San Jerónimo, vivió del año 340 al 420, el más célebre traductor de la Biblia de toda la historia es uno de los cuatro padres de la iglesia, al lado de San Agustín, San Ambrosio y San Gregorio, ostenta también el título de doctor de la iglesia. Jerónimo de Estridón, como también se le conoce, fue el traductor de la Biblia de la Antigüedad y quien por la pulcritud de su trabajo y el conocimiento de la escritura y las lenguas antiguas que poseía, marcó para siempre la tradición tradición exegética de la iglesia. Dicen que era una lumbrera ese cuate. Imagínate para estar viviendo en una cueva pero tener conocimiento de diferentes lenguas y hacer la traducción. Y no solamente tenía conocimiento de eso, sino que era un cuate metido en la literatura, pero también en la oración, por eso es santo, por las virtudes. Un hombre que buscaba la austeridad, la oración, el sacrificio, la mortificación, pero un hombre también metido en cuestión intelectual. Así que mira, conocía el hebreo, el griego y, y el arameo. Y tradujo la Biblia. Y a lo mejor hasta sabía otras cosas más. San Jerónimo de Estridón, como también se le conoce, tradujo la Biblia desde las lenguas en las que estaba escrita eh, escrita originalmente. Entonces le llamaba la Vulgata a esa Biblia. Y por eso es que en la iglesia tiene presente el 30 en todo septiembre como mes de la Biblia. Porque hoy último se le recuerda. Ama la Sagrada Escritura y la Sabiduría te amará. Ama... La sagrada escritura y la sabiduría te amará, amala tiernamente y te custodiará, honrala y recibirá sus caricias. Decía San Jerónimo, Eusebio Hierónimo nació en Estridón, Es, es San Jerónimo. Dice, en la nación Estrión, Dalmacia, hacia el año 340, estudió en Roma y allí fue bautizado. O sea que no, no fue un nací cristiano desde origen. Luego se trasladaría a Oriente, donde fue ordenado sacerdote. Después de retornar a Roma, se convirtió en secretario del Papa Damaso. Por esa época, por encargo del Papa Damaso, empezó a trabajar en la traducción de la Biblia en latín. Pues el papa le dijo, pues oye, pues, pues tú que eres muy bueno para esas cosas, échate la traducción, ándale, porque pues la tenemos en, en hebreo, en, en arameo y en griego, pero no la tenemos en latín. Acuérdense que la lengua oficial, la lengua oficial de la iglesia católica es el latín. Por eso es que se tradujo a latín. Los libros de la Sagrada Escritura estaban originalmente escritos. Bueno, ya lo lo mencionamos y pues ahí lo dejamos. Así que los documentos oficiales de la iglesia están en latín. Por eso muchos de los documentos tienen esos nombres como Redemption y Sacramentum, que es un documento que les recomiendo mucho para saber qué hacer y qué no hacer durante la misa. tu
4: palabra, Paso, luz de luz de mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos,
5: luz
3: de luz de mi sendero luz, Tu palabra es la luz, luz tu sí, pa- re, re, re. Recuerden, si tienen preguntas pueden hacerlas ahí en el Telegram en el Telegram, nada más pongan ahí al inicio. Pregunta, pregunta. Y ahorita, ahorita vamos a responder su. su, Vamos a responder su pregunta. Ya me llegaron ahí dos preguntas. Ahorita la respondemos. Llegaron ahí saludos. Bli, bli, bli. Blu, blu. Bla, bla, bla. Los que me mandaron ayer sus preguntas y que no la respondí. Vuélvanle otra vez a mandar el mensaje y pónganle y pregunta porque ayer se me chisparon algunos mensajes porque pues le llegaron muchos saludos ahí y además se me perdieron. Así que si el día de ayer no, no respondía a su pregunta, preguntan que cómo estoy. Lo que se ve no se pregunta. Bueno, más bien lo que no se ve, más bien lo que, lo que se escucha. Bueno, también estoy grabando esto en video, es cierto. Entonces lo que se ve no se pregunta. Lo que se escucha no se pregunta. Eso dijo por ahí alguien. Entonces, Lili Roscas, la pregunta es necia. ¡Oh, necia! ¡Toxic! ¡Toxic! Sí, también se está grabando en video. O sea, estoy haciendo el programa en radio, pero también se está grabando en video. Ya después lo subo a un canal en YouTube que se llama... Misionero Comunicador Misionero Comunicador Así se llama el canal en YouTube Donde subo los videos Son los videos Del programa de radio Misionero Comunicador en YouTube Búsquenle por ahí ya Ustedes ahí me van a ver ahí Con los programas obviamente ya pasados Porque ahorita apenas lo estoy grabando No es que que lo estoy transmitiendo ahí en vivo No Lo grabo Y ya lo puedo, hubo. Ya después lo hubo. Misionero comunico Bueno, muédenos Su... Dice... Sí, ayer... Ayer me preguntan acá que si resolví la duda de que el Esposo Baile... Ayer la respondí, nada más que como no nos escuchas. Sí, nos escuchas cada venida de obispo. Pero ya al día de ayer hablamos sobre eso. Puedes buscar... Puedes buscar ahí el programa del día de ayer, porque ahí se quedó, y ahí encontrarás la respuesta. Digo, para no volverla a decir, porque pues la gente que sí nos escucha, ¿verdad? Tú como no nos escuchas, pues, pues no, ¿verdad? Pero la gente que sí nos escucha, ¿verdad? ¡ay, otra vez! Otra vez viene con esa pregunta, pues, todos los días quieres responder la misma pregunta y a mí no me respondes la mía. porque esa, esa persona tiene privilegios o qué? ¿Por qué...? ...porque se lo estás... ...respondiendo otra vez y, y... yo las preguntas que te mando ni las pelas... ...y esa persona hasta... ...se la está respondiendo de dos veces... ¿Por qué? ...porque de todo hay en la viña del señor... ...de todo hay en la viña del señor... ¿Sí? ¿por porque... ...¿te preferida o qué? ...porque nomás a ella y no, a uno no... ...que no sé qué, que no sé cuánto... ...aquí, que allá... ...porque así pasa... ...así pasa... ...entonces ya si quieres ahorita o mañana o al rato pero ahí respondimos esa duda y a la persona que nos así nada más que pues pues como no nos escuchas pues qué triste qué triste para la persona que si sí, ya esa se pregunta el día de ayer eh... saludos a Candy dice qué más eh, Silvia Avalos doña Carmen Dice, ¿cómo le hace para andar bien activo? Uno que está joven, doña Carmen, hay que que tomar mate. Canado ya son trein, treinta y 34 después de la hora saludos a maría núñez maría núñez saludos hasta huaco texas ahí está el víctor chinoris ni nos escucha dice él ahora está trabajando eh, pero ni nos escucha dile a chinoris que que no la chifle que es cantada dile dile que, que nos escuche chinoris antes antes hablabas antes hablabas Dice, eh, yo sí estoy de acuerdo Yo le enseño a mis hijos eso mismo Debido a que todos debemos saber Hacer las labores de la casa ¿De qué me estás hablando, Willis? ¿De qué me estás hablando? Pues, hombre no, Acá no, no le entiendo yo No le entiendo acá este, Dice ¿Cómo le hago para ver el programa? Es que no le va a entender, doña acá O sea, de todas maneras, aunque se lo explique No le va a entender ya se le he explicado como 50 veces. Mejor dígale ahí a sus nietos su, o a sus hijos que le digan, porque ya le he explicado como cincuenta 55, mil veces. Doña Carmen no le va a entender. Dice, no sé si me contesta esta pregunta. ¿Cómo se llama su mamá? ¿Para qué quiere saber, doña Carmen? Doña Carmen, eso no es. Háganme otras preguntas, doña Carmen. Otras preguntas más, este... Más acá, diferentes, doña Carmen, esas preguntas, no, doña Carmen, por favor, doña Carmen. Vámonos acá, déjame ver acá, otro tipo de preguntas, por favor, pues esas para qué, esas, esas que no, 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 o sea, doña Carmen, no, doña Carmen. Una pregunta, dice, ay, Dios mío, ¿qué significado tienen los números que están a un lado del altar y para qué se usan? ¿Cuáles cuál números del altar? Que no Ándale, ma, es que mira... Eh, puede ser que tú vayas a una iglesia... Y en la iglesia están unos números del altar... Y eh, yo acá... en mi, Los altares que están en las capillas... Eh, en las iglesias... No, ha, no hay números... No sé... Más bien, si tú vas a esa iglesia... Y ves esos números... Eh, o, o más bien, es que no sé qué números... No sé qué números... O sea, están a un lado del altar... A, así, a un lado... O, Digo, a veces uno tiene curiosidad porque no ve esas cosas allí y uno dice: ¿Para qué son? Están en todas las iglesias. Y pues no. Yo no sé si los números se refieren a los que están a veces pegados en la pared, que se refieren al Viacrucis, que son números romanos. Pero bueno, mejor ve y le preguntas allá al padre de tu iglesia, ahí de tu templo, y le preguntas y ve, ya que te diga él, porque pues no es que estén todas, todas las iglesias tengan un, el altar y un número. No, no, no los... No es, no es, no es todo. No es todo, ¿ok? Déjame ver por acá otra pregunta que me estaban haciendo. Dice... eh, ¿Cómo se puede interpretar la suerte cuando aparece en la Biblia? ¿O en novenas o libros católicos? A ver... Este... Con relación a este tipo de preguntas... ¿Cómo se puede interpretar la suerte? O sea es que no, la suerte, o sea, eh, cuando aparece en la Biblia, a ver, dame, dame un pasaje donde aparezca eso de la suerte, así para identificar porque si aparece eso de la suerte, hay que mirar el contexto, o sea, lo que está antes, lo que está después, también hay que analizar a qué situación se refiere, puede ser una situación de ya de, de la comunidad, cristiana o del Antiguo Testamento, del pueblo judío. Entonces, ahí se tiene que analizar en, en ese tipo de contextos para saber más o menos a qué se refiere. Y sí, también la Biblia presenta lo que son momentos o situaciones donde está la superstición. No es que el pueblo se deje guiar por la superstición, sino que caen en las redes de costumbres de otros pueblos y caen en la infidelidad y también pues ahí se representa pero tendrías que mostrarme un pasaje del cual tú tienes dudas para tratar de analizarlo bien pero esa es mi sugerencia para que trates de esclarecer más esto de, esto de, de suerte dice o, o en novenas o libros católicos novenas donde habla sobre suerte libros católicos pues digo, ahí está medio ambigua esta situación, digo, no es la palabra que ahí, pues, también habría que ver qué libros católicos, porque hay libros que se dicen católicos, pero eh, tienen tienen de católicos lo que yo tengo de astronauta, y pues nomás no. Otra pregunta, por acá dice, ¿cómo se debe obedecer al sacerdote si uno trabaja como sacristán? Mira, Tú debes saber cuáles son las obligaciones del sacristán. El sacerdote te pide que hagas las actividades que son propias. Es que si tú no no sabes cuáles son las actividades de un sacristán, pues entonces vas a tener dificultad para obedecer. Más bien, para querer encontrar una respuesta a tu decisión, más bien me gustaría que me dijeras... ¿Cuál es el problema de tu obediencia en un trabajo que tienes como sacristán? El sacerdote te pide que vayas, que te, te, el sacerdote te dice, tienes que limpiar el polvo en, de las bancas aquí en la, en la iglesia. No lo quiero obedecer eso. Oye, eso es propio de lo de ser sacristán. Eh, tienes que lavar los vasos sagrados. No lo quiero obedecer. Oye, eso es trabajo propio de ser sacristán. Si el sacerdote te dice, ¿sabes qué? ¡Hoy es día, vi vi, 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 viernes! Vete por las frías, vete por unas caguamas. Ahí sí ya no, porque eso no es propio del sacristán. Entonces, más bien para poderte ayudar en ese tipo de respuestas, criatura, me gustaría más bien saber cuál es tu conflicto si es que trabajas en tu evidencia de sacristán. Porque, en primera, si no sabes cuáles son tus deberes como sacristán, ya desde ahí hay problema. Y aquí no te podía yo especificar Cuáles son tus actividades como tal Pero si más bien si tú tienes dudas En obedecer algo al sacerdote Pues más bien plantealo Y ya analizamos si eso vendría a ser propio De lo del servicio de Sacristán ¿Sale?
0: Junto a mí está Señor En tus manos va mi corazón Eres tú, mi salvador Mi escudo, mi protector
3: Quiero
0: proclamar
3: Ay, 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 sí ¿Para qué quieren saber lo del nombre de mi mamá y de mi papá? Ay, doña Carmen, doña Carmen Doña Carmen Doña Carmen, mejor otro tipo de preguntitas, doña Carmen
0: ¡Ay, Doña Corbin!
3: ¡Saludos desde Huejo 5, Puebla! Dice, ojalá pudiera repetir el podcast de educar a los adolescentes en la fe. Pues, pueden buscarlos, eh, los puedo repetir yo aquí y todo, pero pueden buscarlos en mis plataformas de podcast. Síganos en las plataformas de podcast y ahí los tenemos, porque para eso los hacemos los podcasts, para subirlos, y, y. todo lo demás. ¿Sí? ¡Ándele! ¡Ándale! Déjame ver por acá. Ya sabía, pero es curiosidad. ¡Ay! ¡Ay! ¡Puro! ¡Puro chisme! ¡Chisme! Sabía ¿Sabía usted que yo pensaba que los padres no tenían familia? Ay, doña Carmen Que el, doña, doña Carmen pensaba que los. Los sacerdotes no teníamos familia, no teníamos papá, que habíamos nacido como. como por el Espíritu Santo, ¿cómo? ¡Ay, doña Carmen! Me sorprende, doña Carmin. Doña Carmen. Doña Carmen. ¿Que quién era San Jerónimo? Ya lo dijimos hace ratito, doña Carmin. Doña Carmen. Ya dijimos dónde nació y todo. Sí, doña Carmen. Vuelve a escuchar desde el inicio, doña Carmín. Doña Carmín. Ahí va a quedar grabado en Modesto Radio. Vuelve a escuchar desde el inicio donde hablamos ese rato de los santos, doña Carmen. Para que usted escuche quién fue San Jerónimo. Y, y si no, mire, si usted quiere conocer más a Moraján, póngale ahí en el Google, póngale San Jerónimo y ya le va a aparecer un montón de cosas para que usted lea doña Carmen. doña carmín bueno, vamos a enfocarnos por acá en otras cuestiones ahorita va a ver, dice pregunta, ¿por qué en el oficio de las horas no dicen los de las fista o conmemoración de los santis? ¿cómo que no dice? si dice en el oficio dice ahí al inicio, por ejemplo, hoy 30, es memoria, y ahí aparece la biografía de los santos. No sé qué liturgia de las horas tendrás, pero de que sí aparece, sí aparece. Nada más que a lo mejor este, tienes una liturgia de las horas, que a lo mejor es liturgia de las horas del pueblo. Puede ser, pero sí, sí aparece. Yo pienso que para ese tipo de dudas que que ustedes podrían tener con relación a a la liturgia, se tienen que hacer de forma visible. En este caso yo te recomendaría que con la liturgia en mano vayas con el sacerdote o con el coordinador ahí del grupo y le digas, a ver, quiero que me expliques tú que estás más adelantado aquí esto esto y esto, porque ahí el problema está en las liturgias. Hay liturgia... Una liturgia completa con el oficio y todo. Y también hay diferentes ediciones. Ese es el otro problema. En las diferentes ediciones que algunas liturgias tienen un, unas cosas más y otras y otras no tienen. Unas, por ejemplo, nada más tienen puras laudes y no tienen el oficio. Sí, ándele. Huracanados, señoras y señores, muchas pero muchas gracias. Qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros el día de hoy. Este, déjenme ver por acá. Eh, una persona hace un cuestionamiento y dice que no digamos su nombre. No, casi no decimos los nombres de las personas que nos hacen preguntas. Casi no, casi no. Este dice, eh, llevo casi 18 años de casada, pero solo duró 5 años. Solo duró cinco años con mi esposo y él nunca me ha querido dar el divorcio. ¿Qué hago en este caso? Espero su respuesta. A ver. 18 de casada. Eh, viviste solamente cinco años con tu esposo. Eh, nunca te ha querido dar el divorcio tu esposo. No sé en qué lugar vivas. No sé en qué lugar vivas, pero ¿a qué divorcio te refieres? A la cuestión civil... Acá en México, acá en México aplica que por cuestión de tiempo, aunque el esposo no te quiera dar la firma del divorcio, después de cierto tiempo de separación, se aplica lo que vendría a ser el divorcio, aunque el otro, la otra parte no firme, ¿o no? Por, por separación y por, por tiempo... Eh, aplica que la persona solicitante del divorcio lo puede ejecutar individualmente sin la necesidad de la firma del otro si es que tú buscas el divorcio este eh, civil eh, digo aquí es una cosa muy particular digo no sé si estés buscando saber si tu matrimonio fue válido o o inválido como una forma pues de estar ahí este trata de, de platicar con el sacerdote digo si fueron ya Llevas 18 años, hace 18 años te casaste y solamente duraste 5 años, entonces quiere decir que pasó ahí algo que. que te llevó al, al. al culmen, ¿no? y todo eso, pero sí, eso dentro de lo civil... civiles. Son cuestiones que ustedes ahí podrían ahí investigar un poquito más. Déjame ver por acá, hombre, ¿qué más? ¿Qué otras preguntas? Saludos, dice. Blibli, 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 blibli. Más saludos por acá, más saludos por acá, más saludos por allá y el otro, y aquí, y allá, y más allá, y más saludos a todo el mundo, saludos a todos los que nos escuchan y a los que no también. Al ratito pasamos a la hora de los saludos. Dice, si sí tengo el del pueblo, pero escucho el audio que manda usted y a veces lo sigo por internet. Mira, no este con relaciones que nos están haciendo acá una pregunta sobre los libros de la liturgia de las horas, es difícil darte una orientación en audio, ...o por la radio... ...con relación a un libro físico que tú tienes... ...que yo no sé de qué editorial es... ...y que po- pues muy posiblemente... ...pues sea una... Eh, ...una cuestión muy, muy práctica... ...este, lo que es el... ...la liturgia de las horas, hay diferentes ediciones... ...y una edición de la liturgia de las horas... De, ...es del pueblo y... y aquí no, no... ...no este... ...no te podría pues orientar porque yo no tengo esa liturgia... ...de las horas que tú tienes... ...si tuviéramos la misma... Me podrías preguntar y ya, pero así a distancia no no se puede. Bueno, déjame ver por acá. Dice por acá, solamente no diga mi nombre. Muy bien, no, decimos tu nombre. Mi familia y yo creemos en esas cosas. ¿Pero en cuáles cosas tú? Pero teníamos unas vecinas que leían las cartas y esas cosas. Y en la madrugada se escuchaban ruidos que movían las sillas, la lavadora prendida y cosas. Y así... Después de que murieron, se dejaron de escuchar. Este, pues sí, pues. Después de que murieron, se dejaron de escuchar. Pues es que pues estaban vivas, entonces las movían tus vecinas en las noches, en las madrugadas. Quién sabe qué tanto hacían, por eso se escuchaba rechinar de de, de de, cosas ahí. Quién sabe qué cosas hacían. Entonces, pues sí, pues se murieron y ya se dejaron de escuchar. Entonces, ahí no le entiendo. Dígame ver por acá, dice, estoy casada al civil y quisiera casarme a la iglesia, pero mi esposo no quiere. ¿Mis hijos podrán hacer su primera comunión normalmente? Sí, 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 sí se puede. Entonces, este no sé si te dijeron que no pueden. Si te dijeron que no pueden, pues habría que consultar ahí, pero si tú no estás casada por la iglesia, pero tus hijos... ¿Quieren hacer la primera comunión si pueden? Digo, ¿te dijo alguien que no puede? ¿Te dijo, ¿Te dijo alguien que no se los van a hacer? Digo, si esa fue la cuestionante, también hay que ver de quién viene, ¿no? Digo, si fue el sacerdote de la parroquia donde estás que dijo, no te lo voy a hacer porque ustedes están solamente viviendo en amaciato, ahí es otra cosa. Pero si te lo dijo una persona que ni leer sabe o ni escribir sabe, pues ahí sí. Pero analicen, no hay un impedimento para el caso de las personas que están viviendo en un libre y que sus hijos quieren hacer primera comunión. Si te lo digo el sacerdote porque no me lo has dicho como tal, pues trata de buscar en otra iglesia porque no es un impedimento. En el caso de los niños no hay por qué prohibirles el acceso a un sacramento de salvación porque los papás no se quieren casar, en este caso porque es el, el viejo, ¿no? Tu viejo. Entonces, pues. Ahí ta- traten de poner atención a, 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 Más bien, fíjense ¿Quién les dicen las cosas? Porque si sí, es gente que no sabe ni a veces ni escribir Como a veces uno encuentra por acá Pues nomás no, ¿verdad? ¡Déjame ver, hombre! Este. ¡Ay, Jesús del huerto! Eh, ¡Saludos! Dice Pero en el caso es que y es que no le entiendo acá porque está bien larga este, este comentario. Está bien largo, no sé. Déjame ver otra por acá. Dice, una pregunta. ¿Cuántas hostias consagradas puede tomar el sacerdote a la hora de la comunión? No existe una estipulación de... ¿De cuántas? No existe. Eh, no, no lo dice ni el derecho canónico, ni el... Porque miren, esto es ambiguo, ¿no? ¿Qué tal si dice... Solamente una hostia puede tomar el sacerdote. Y hay hostias de diferentes tamaños. Ni modo que diga, una hostia de 10 centímetros de diámetro, ¡no más! Porque si come una hostia de más de 10... No existe. No... En ocasiones los sacerdotes tenemos que consumir todas las hostias que quedan porque no hay sagrario en la capilla. No hay sagrario en la capilla y... Ya no voy a ir a otro lado o no traigo un relicario para llevarme las, las hostias consagradas, entonces lo que tengo que hacer es consumirlas, aunque a veces pueden ser muchas. O en su caso, si yo veo que se acercan algunos a, a comulgar, entonces lo que hago es tratar de darles más de dos, tres para que se consuman, porque no hay. Entonces, eso no, no como tal, no existe. Solamente deben de dos hostias los padres ¿eh? y una de diez diámetros, no existe. Yo miré al padre de la parroquia que que se echó una, luego otra, pues sí, porque algo, algo pasó por ahí, ¿ok? Déjame ver por acá. Saludos y más 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 saludos y Ay, Dios mío, se me perdió por acá. Eh... Muy bien, bueno, pues este ya se nos fueron muchos saludos y saludos y saludos y saludos y más. Sal-
6: si todo te lo doy, Jesús tengo que perder si todo te lo doy jesús nada tengo que temer me desprendo de mí mismo de los seres que más quiero Del trabajo, la salud Me desprendo del aplauso, del placer De las vanas posesiones del poder Me desprendo de mi vida entrego todo a ti si todo te lo doy jesús nada tengo que perder si todo te lo doy
5: jesús
6: nada tengo Temer. Me desprendo de los mis dudas, mis pecados de mi miedo a morir me desprendo del desorden que hace daño de mis culpas que lastiman mi
5: interior
6: me desprendo de mi vida
3: ...por acá... Taca, 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 taca. Eh. ¿qué tú... ...ya me preguntaban sobre la Biblia del Oso... ...¿qué Oso? Este... ...pregunta... ...¿por qué la Biblia del Oso dicen que es protestante? ...si es la primera... ...y tiene todos los libros... ...a ver... ...¿es la primera de qué? ...¿es la primera de qué? ...a ver... ...vamos nada más ahí... Eh, eh, A ver, la persona que nos está escuchando ahí Dices que es la primera Y tiene todos los libros ¿Tú tienes una Biblia del oso? En tu mano para asegurar Que tiene todos los libros Y dices tú que es la primera ¿La primera de qué? Es que aquí no sé si, si decir el nombre o no decirlo pues para que la persona no se vaya a sentir este, Exhibida Pero pues para que me haga caso De la persona que me está haciendo la pregunta Nada más digo para matizar Ese tipo de eh, Para tratar de aclararlo un poquito mejor Y tú ya sabes usted, Es la primera de qué La primera Biblia ¿Segura que es la primera Biblia? A ver lo digo o no lo digo en nombre a ver, la persona que me hizo la pregunta, por favor, si me puede responder ahí en el telegram. este A ver, que me aclare bien su, su situación, porque si no... A ver, ¿fue la primera Biblia? O sea, ¿cómo? ¿Por qué dicen que es protestante? Bueno, pues porque los que la tradujeron son protestantes. Por eso se dice que otras personas dicen... ¡Sí! ¡Exhiba a esa persona! ¡Exhibala! ¡Dígala su nombre! No, mira, yo pienso que estás mal en tu información. No voy a decir tu nombre porque otras personas ya me están diciendo acá por el el Telegram que, que diga tu nombre. Dice que... Dice, y no la tengo, lo escuché en un programa. No, mira, escuchaste mal. Escuchaste mal. La Biblia del Oso, así llamada, fue la primera... en imprimirse... pero en español. Fue la primera en imprimirse en español... es más, ahorita voy a poner el podcast fue la primera en imprimirse en español la Biblia del Oso fue la primera en imprimirse en español eso no demerita la Biblia ni quiere decir que la primera Biblia en imprimirse fue la de San Jerónimo la Vulgata acuérdate ¿En qué año tradujo? Y ese rato ya lo dije. ¿En qué año tradujo eh, la Biblia San Jerónimo? En el año 400. San Jerónimo tradujo la Biblia en el año 400. Una cosa es traducirla. Una cosa es traducirla y otra cosa es la impresión. Tendríamos que fijarnos... ¿En qué fecha se hizo la imprenta? ¿Quién fue el inventor de la imprenta? El inventor de la imprenta fue Gutenberg. Fue Gutenberg. Ok. ¿Cuál fue el primer libro que se imprimió con esa imprenta de Gutenberg? ¿Quién fue? ¿Cuál libro, perdón, fue? No, fue la Biblia. Fue un misal romano de la iglesia. El misal que se utiliza en las misas fue lo primero que se imprimió con la imprenta de Gutenberg. El segundo libro en imprimirse fue la Biblia católica llamada la Vulgata en latín. ¿Sí? ¿Y por qué se le llama protestante a la Biblia del Oso? Porque... ...la tradujeron dos protestantes. ¿Por qué se le dice protestantes? Porque son de la línea de protesta... ...de por qué los santos, por qué el Papa, por qué la Virgen... ...por qué los sacramentos, por qué esto, por qué el otro. Por eso se les dice protestantes. También hay protestantes católicos, protestan por todo. Entonces por eso se les dice a los protestantes. Entonces traten nada más ahí de, de tener presente bien las cosas... Dice, ¿y si tiene todos los libros? Miren, en la línea de los protestantes, primero hay que conocer bien, no todos los protestantes rechazan los libros deuterocanónicos, si saben cuáles son los libros deuterocanónicos. No todos. Ustedes pueden encontrar Biblias de los protestantes que tienen los libros deuterocanónicos. Y hay otras Biblias que, siguiendo la modalidad de Lutero, de Martín Lutero, que no aceptó los libros deuterocanónicos de esas esos grupos o esas personas protestantes no aceptan los libros deuterocanónicos de bueno espero que hayas escuchado bien y si no pues vamos a volver a poner aunque ya se los mandé por el por el evangelio pero les vamos a poner aquí lo de la biblia ya porque ya pues ya es ya es que último verdad vamos a volverlos a poner criaturas porque es necesario y justo para que no se me revuelvan y si sí, yo por eso le recomiendo más que lean porque escuchando ustedes escuchan escuchan una cosa y puede ser que estemos diciendo otra y y ya allí las cosas no funcionan bien ...las cosas no funcionan bien... ...entonces... ...vamos a ponerlo... ...¿ok? All rise... Right, ...all, right, all right. ...y sí, por ahí tenemos escrito eso y todo lo demás... ...¿alguna otra cuestión más? ...que no voy a decir el nombre de la persona... ...sí, ya diga el nombre... ...dígalo... ...ya para que veamos quién es esa persona... ...no lo voy a decir... ...ok... Ok, Clodo, mira... Tira sus ricos tamales oaxaqueños Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Acérquese y tira sus ricos tamales oaxaqueños ¿Cómo se llama su mamá? Otras preguntas, por favor. Bueno, ¿cómo se llama su papá? Pues.
7: Texcoco, Estado de México, les saluda John Carlos para invitarles al tour
8: agradecimiento este próximo sábado 15 de octubre en el seminario de teología, será una bendición llevar música de Dios, compartir con ustedes, adorar al rey como él se lo merece, aquí te dejamos toda la información,
3: te espero más información al teléfono 775 186 53 70 775 186 53 70 Traigo conmigo
8: un millón de versos para hacer canciones que te enamoren, para que se alegren los corazones. Bendeciré tu nombre oh Dios, eres mi ayuda y mi protector. Espíritu santo me lo darás hay un pueblo que clama señor trabaja señor.
3: Desde República Dominicana. Ah, llega el cantante y compositor católico del momento. John
0: Carlos. Estás tan
3: Celebrando 15 años el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. No te lo puedes perder, somos católicos.
7: Hombre, no.
3: Septiembre es el mes de la Biblia. Para nosotros los cristianos católicos, septiembre es el mes de la Biblia porque el día 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo es llamada la Vulgata. La intención es que durante el mes de septiembre, en todas las comunidades cristianas o grupos familiares, se desarrollen algunas actividades que permitan acercarse mejor y con más provecho a la Palabra de Dios. Las iglesias evangélicas y protestantes conmemoran a septiembre como el mes de la Biblia, ya que recuerdan que en un 26 de septiembre del año 1569 se terminó de imprimir en Suiza los primeros 260 ejemplares ...de la Biblia del Oso, conocida más en el mundo protestante como la primera Biblia en español. Esta traducción fue realizada por Casiodoro de Reina y posteriormente sería revisada por Cipriano de Valera... Así nacería con el tiempo la Biblia Reina Valera, la Biblia protestante de mayor circulación entre los cristianos no católicos. Aunque ciertamente esta Biblia no fue la primera en traducirse al español, ya que en el año 1280 se terminó de imprimir la que fue realmente la primera Biblia en español, llamada la Biblia Alfonsina. Su traducción se dio por el encargo del rey Alfonso X, quien buscaba tener una biblioteca con toda la historia del mundo, desde el Génesis hasta la vida de su padre, el rey Fernando III. Lo que sí es cierto es que la Biblia del Oso, o mejor conocida en la actualidad como la Biblia Reina Valera, Fue la primera Biblia en español de divulgación masiva. Y eso no se debe a que la Iglesia Católica haya querido ocultar la Biblia, como creen muchos enemigos del catolicismo. Simplemente fue la distribución más masiva porque, para el tiempo en que fue traducida al español la Biblia del Oso, La imprenta ya era una actualidad. San Jerónimo decía, quien diga que conoce a Jesucristo y no conoce la Sagrada Escritura, está mintiendo. Aprovechemos el mes de septiembre para conocer mejor la palabra de Dios, nutrirnos de ella y ser mejores cristianos cada día.
9: Soy Liz Franco y hoy vamos a platicar de un tema que a lo mejor se te ha ocurrido, a lo mejor no, pero en lo personal me parece muy interesante. ¿Cómo se escribió la Biblia? Si te pones a hacer memoria, seguramente Tú has escrito algo, algún proyecto para la escuela, una tarea, y te pusiste durante muchas horas frente a la computadora, y ya que estuviste contento, ¿cómo quedó? Te pones en la portada tu nombre, y hasta en grande, para que se note quién lo escribió. Está perfecto. Pero, la Biblia no se escribió así. Tuvo un proceso muchísimo más largo. Pero entonces quién le escribió, cuándo, ¿Quién es? De muchos autores ni siquiera sabemos. Les vamos a llamar autores sagrados o el término dominguero, por si te quieres lucir y apantallar a tus amigos, a geógrafos. Autor sagrado o, aut- o a geógrafo es lo mismo. Para entender un poquito mejor a lo que me refiero, vamos a Imaginarnos que eh, somos hebreos en tiempos de Moisés. Nos tocó ver cómo Moisés eh, abrió las aguas del Mar Rojo y pudimos pasar por ahí y caminamos a la tierra prometida. Pero sabemos que ese trayecto por el desierto duró 40 años. Entonces, si alguien ya estaba grande, cuando empezó el trayecto, pues no alcanzó a vivir. ¿Pero qué hizo? Le platicó a sus amigos, a los vecinos, a los parientes, y les dejó la encomienda de seguirlo platicando, porque, ¿qué crees? En ese momento nadie tenía celular para grabar, es más, ni siquiera libreta y pluma para escribir lo que iba pasando, no llevaban un diario. Entonces, ¿cómo se podía hacer para mantener estas historias, estas tradiciones vivas a través de la palabra oral. Los papás le van diciendo a los hijos, los hijos, a sus hijos y así nos la vamos llevando durante años. Toda la comunidad se memoriza las hazañas, por ejemplo, ahorita de Moisés, del paso por el desierto, de Josué. Eventualmente a alguna persona se le ocurre poner estas historias por escrito Gran idea El detalle es que no solo se le ocurre a uno Se le va a ocurrir a varias personas Y vamos a encontrar lo que llamamos colecciones Por eso en el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco Te vas a encontrar el mismo relato como contado varias veces Por ejemplo, a Abraham, Dios lo llama tres veces. ¿Por qué? Porque son tres colecciones o tres relatos de tres personas diferentes. Las tres nos van a hablar de la misma situación. Hay otro alguien, más años después, escuelas normalmente se van a dedicar a juntar estas colecciones, por eso le vamos a llamar redactor final, porque efectivamente eso va a hacer, va a acomodar los relatos, los anécdotas, las colecciones, a darle un sentido como lógico dentro de la historia, y es lo que conocemos hoy como cada uno de los libros de la Biblia. Por eso es muy, muy, muy complicado saber quién la escribió. Es más fácil en los libros del Nuevo Testamento, porque tardaron menos en escribirse. Por ejemplo, Pablo firma de puño y letra sus cartas. Entonces podemos saber que son de Pablo. Los evangelistas, los evangelios escriben... Relativamente muy cercanos al hecho de la resurrección de Jesús Es más fácil determinar el autor En los libros del Antiguo Testamento es más complicado por el tiempo que pasa Desde el acontecimiento hasta la redacción final ¡Oh no! Pero entonces la Biblia es palabra de Dios y ahora que me dices que tuvo un montón de manos y que alguien le acomodó y y que hubo varios relatos, ¿ya por eso deja ser palabra de Dios? ¡No! ¡Al contrario! A pesar de tantas limitaciones, de tantas manos, de tanto tiempo en la Biblia vamos a encontrar unidad, no hay contradicción entre el libro primero que se escribió y el último, todo lleva una cierta unidad, ¿cómo es eso posible si tardó siglos en escribirse? Porque el común denominador es Dios, si bien el autor sagrado no entra en un trance, para escribir la Biblia, sino que va a escribir desde sus conocimientos, desde su realidad, desde su audiencia, sus objetivos. El mensaje que da es palabra de Dios y es inspirado por Dios por eso cada que veas la Biblia, cada que la abras, la medites, la leas, te invito a que veas en ella ese mensaje de amor que Dios te quiere dar y agradezcas a ese número que no sabemos cuántos son de personas que se pusieron al servicio de la voluntad de Dios para que esta colección de libros llegue hasta nuestros días y Dios nos siga iluminando. Esto fue todo por hoy, yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
3: En un principio no tenía ni capítulos ni versículos. Los escritores de la Sagrada Escritura no le pusieron. La división de los capítulos se dio por Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, que había sido gran canciller de la Universidad de París. Hizo la división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en capítulos. Y esto lo hizo Con el texto latino de la Biblia La Vulgata La primera Biblia que fue traducida al latín por San Jerónimo Hacia el año 1226 Esteban Langton, arzobispo de Canterbury Estableció una división en capítulos más o menos iguales o muy similar al que tenemos en nuestras Biblias en la actualidad. Esta división en capítulos está respetada tanto en la Biblia de los católicos como en las versiones de las Biblias de los cristianos no católicos. Hacia el año 1226, los libreros de París introducen estas divisiones en capítulos. En el texto bíblico, dando lugar a lo que se conoce como la Biblia parisina Desde entonces, esta división se hizo universal Gracias al arzobispo de Canterbury, Esteban Langton La división en versículos se dio por Santos Pagnino Un judío converso que se hizo católico y posteriormente se hizo religioso con los dominicos. Era originario de Italia, dedicó 25 años a su traducción de la Biblia, que fue publicada en el año 1527 y fue el primero en dividir el texto bíblico en versículos numerados. Pero fue Roberto estiene prestigioso impresor, quien realizó la actual división en versículos del Nuevo Testamento en el año 1551 y en el año 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia. Este recurso de dividir el texto bíblico en capítulos y versículos numerados permite desde entonces encontrar inmediatamente un pasaje. La primera Biblia impresa que incluyó... Totalmente la división de capítulos y versículos fue la llamada Biblia de Ginebra, que se publicó en el año 1560 en Suiza. En el año 1592, el Papa Clemente VIII hizo publicar una nueva versión de la Biblia en latín para uso oficial de la Iglesia Católica, y en ella se incluyó la división actual de capítulos y versículos. Así que finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos habían aceptado la división en capítulos introducida por Stephen Langton y la subdivisión en versículos introducida por Robert Stiene.
6: Te informa.
0: Estoy buscando a ti como una oveja Perdida que se alejó de mí Te encontraré, no descansar hasta encontrarte y que regreses tú a mí Te estoy buscando a ti como una oveja Perdida que se alejó de mí Descansaré, te abrazaré y te curaré yo a ti. Yo no descansaré Te encontraré Y te curaré yo a ti. Edward Gilbert, desde República Dominicana.
3: ¿Estás listo? Qué bueno, me da mucho gusto que estés listo porque yo también estoy listo con esta trivia. Yo espero que estas trivias realmente te estén ayudando para quizá recordar lo que ya sabes y si no, para que aprendas algo nuevo. Así que, listo Calisto, vamos con la pregunta de hoy. La pregunta es la siguiente... ¿Qué idioma hablaba Jesucristo? ¿Qué idioma hablaba Jesucristo? ¿El hebreo? ¿El arameo o el griego? ¿Qué idioma hablaba Jesucristo? ¿El hebreo? ¿El arameo o el griego? Si viste la película de la pasión de Cristo Te has de acordar Y si no Pues a lo mejor por ahí lo leíste ¿Qué idioma hablaba Jesucristo? ¿El hebreo? ¿El arameo? ¿O el griego? Si tú respondiste que Jesucristo hablaba hebreo Déjame decirte que, que Que no no, 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 no Si dijiste griego Pues bueno Digamos que No como tal El idioma que hablaba Jesucristo Normalmente Era el arameo Un arameo típico De la región de Galilea Utilizaba el hebreo En las lecturas ...y en las disputas bíblicas y teológicas en la sinagoga. Conocía, sin duda, algo de griego. Lo que sí es improbable es que hablara latín... ...pero el idioma que dominaba o que hablaba normalmente era el arameo. Así que, ten presente esto, ¿sí? Conocía algo de hebreo, conocía algo de griego pero el idioma que hablaba normalmente era el arameo. Cuando tengas oportunidad, trata de ver la película La Pasión de Cristo con mayor atención para que escuches incluso estas expresiones tan bellas que se escuchan en esta película que en sus inicios no iba a tener subtítulos, pero ya al final de la producción Mel Gibson optó por que se pusieran.
10: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ser soldado de Dios, porque cargando nuestros pecados, Él nos salvó, si está
3: Música especial para acompañarte. Desea si quieres que Dios te hable mucho, mucho, pero mucho, pues tienes que abrir la Biblia, leerla mucho, mucho, mucho. Recuerda que no basta leerla, hay que reflexionarla. Septiembre mes de la Biblia
6: radiocepa.com punto com, punto radiocepa.com
9: Hello, hello, yo soy Liz Franco y el día de hoy, de una vez y por todas, te voy de la duda, ¿acaso te has fijado cuando abres tu Biblia en el libro de los Salmos, que todos los Salmos están numerados? Pero no solo eso, ¿que la gran mayoría tienen dos números? Encuentras el Salmo 23 entre paréntesis 22. No, no es que tu Biblia tenga un error. Todas las Biblias en todos los idiomas están igual. ¿Pero cómo? ¿Por qué? La razón me encanta decirte, no es tan sencilla, al contrario, es súper interesante y se remonta a los mismísimos tiempos en que se escribió la Biblia. El Antiguo Testamento en su gran mayoría se escribe en la lengua hebrea. ¿Por qué? Porque es la lengua en la que se comunica a Dios. Si bien vamos a encontrar algunos libros en griego o en arameo, la gran mayoría se escribe en hebreo, lo cual está perfecto porque los israelitas hablan ese idioma, lo leen perfectamente y pueden leer la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Llega Babilonia, invade Judea y exporta a todos los habitantes. Muchos se van como esclavos al mismo Babilonia, otros alcanzan a huir a otros lugares. Y Jerusalén se queda vacía, con muy poquita gente, los que el resto que se llegaron a quedar. Pasan los años y el rey de Babilonia, permite a los judíos regresar a su tierra. Y muchísimos están contentos, lo agradecen, regresan, reconstruyen el templo, fiesta en grande. Pero también los ya habían pasado muchos años desde la deportación, ya no son los mismos los que se fueron los que van a regresar, son los nietos tataranietos, que a lo mejor ya no les interesa regresar. Ellos ya hicieron su vida en el extranjero y así son felices y ahí se quieren quedar. A ellos les vamos a llamar los judíos de la diáspora o del exilio. Y se quedan en diferentes ciudades, ellos siguen estudiando, ellos siguen siendo judíos, incluso hay maestros, hay rabíes judíos, pero que ya no necesariamente van a vivir en Jerusalén. El detalle es que todas estas personas se les empieza a oxidar el idioma hebreo. ¿Por qué? Porque en sus ciudades donde viven nadie habla hebreo. Y la Biblia está escrita en hebreo, lo cual representa un problema. Cuenta la tradición que el rey Ptolomeo, hacia el año 250 a.C. aproximadamente, En Alejandría, una ciudad en Egipto famosa por su biblioteca tan amplia, quiere tener una Biblia en Alejandría, pero la verdad no le interesa tenerla en hebreo, él la quiere en griego. Y además a todos estos judíos les encanta la idea porque van a tener una Biblia que ellos puedan entender y que puedan estudiar, meditar, etcétera. ¿Cómo le hacen? Juntan a 72 ancianos de Israel, 6 por cada una de las 12 tribus, y los ponen a traducir la Biblia sin que se hablen unos con otros. Cuando terminan, juntan todas las traducciones y resulta que todos la tradujeron igual. Este hecho cabe mencionar, paréntesis, tiene parte histórica, parte ya un poquito más de leyenda. Esta versión que hacen estos 72 ancianos, esta traducción al griego, se le va a llamar la Septuaginta, por lo mismo, o la Biblia de los 70. Va a ser la primera Biblia traducida completamente al griego. Al ser esto, antes de Cristo, estamos hablando solo del Antiguo Testamento. Esta Biblia va a ser citada por los apóstoles e incluso por Jesús mismo en los evangelios. Pero Liz, toda esta historia muy interesante y muy bonita, ¿qué tiene que ver con lo que platicábamos al principio de los salmos? Ah, pues muy fácil, que un salmo, el, la versión hebrea lo considera como uno solo y la Septuaginta lo divide en dos. Por eso se van a ir recorriendo todos los salmos hasta que eventualmente se ponen al corriente La versión que lo había partido, un salmo lo vuelve a juntar y la otra versión lo deja separado Es por eso que en los salmos tenemos dos números, las vueltas que da la vida Bueno, ya aprendiste algo el día de hoy Esto fue todo, yo soy Liz Franco y recuerda Razona, cree, ama y contempla.
0: cito y al padre chido, vámonos En la oscuridad del a ya alejado de mi señor, creía todo menos en ti, porque a todo decía que sí La bruja Panchita o vuelterme
8: mil formas distintas has llenado de sueños y risas esta casa construida sobre ti cada y cuando busco sorprenderte un detalle para agradecerte pero el sorprendido resulta ser yo. Cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro Y cada vez que crezco más en ti me hace ser más niño Ciudadano de este mundo más no soy Sino un simple peregrino He pensado en mil formas distintas, has llenado de sueños y risas...
3: Casi las 10 de la mañana Ay, 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 ay papá, que tus hijos ¡Vuelan! Es vi, vi, vi Vi, vi, vi Viernes Es viernes Muy bien Señora Gaby Ordaz Qué dice el gato? Había un gato, 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 un un te te tere. te un te Y
0: Arizona, échale Ferrer. Un solo al padre modesto Lule, al padre Eduard Gilbert, a mi padrecito Cueto. Manchita
3: Con gusto, donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres. Gracias, muchas, pero muchas gracias por tu sintonía, por tu cercanía. Y le mandamos un saludo a los que nos dicen dónde nos escuchan. Luz Valencia. ¿En dónde, Luz? Luz, Luz. Que me, que me llame, Luz. Luz allá en la Florida, gracias. Y Barra Chava, allá en donde, en Dallas, Texas. Gracias, Mari Viguri, está en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, ándele pues, saludos a Ramón Alberto hasta Pasadena, California, gracias, saludos dice, ándele pues, saludos desde las cofradías de San Miguel, Cuatitlán, Iscali, dice Xochitl Melo, ándele pues Xochitl Melo, gracias, saludos Lupe Barriga, ¿en dónde? Allá en Marión Carolina del Norte, Saludos, dice por allá, hasta ciudad de... Allá en Morelia, Michoacán, está Rosa Blanca, está cubierta de pilares. Marily desde Atlacomulco, saludos. A María Gamino, hasta Chandler, Arizona, gracias. Lino Jesús Maldonado, allá en Zamora, Michoacán. Gaby González, hasta Silmar, California, gracias. Déjame ver, para, para, para. Dice, dice Adrián de la Vega, ¿por qué ya no saluda como antes? Pues este, ahí tenías la oportunidad de haber dicho tu saludo, Adrián Pero más que saludarnos, te pones a reclamarnos ¿Por qué? pues porque ya no saludas como antes? Más bien tú eh, En vez de que me saludes, que me digas ¿qué, tan, ¿Qué transita? Good morning por la mañana Te la reclamo, Adrián Ay, Adrián María Blanque, desde Guadalajara, Jalisco Rosilina González, desde... Carolina del Norte, gracias, muchas, pero muchas gracias, saludos a Chino Díaz desde Buffalo Grove, Illinois, eh, Elsa Díaz desde Nashville, y Tinishi, muchas, pero muchas gracias, déjame ver por aquí, quién más nos saluda, que ya no nos reclamen tanto, por qué, por qué, por, por qué así, tan temprano en la mañana y, y reclamando, no, no, no sean así tóxicos, no sean tóxicos, dice desde Boca del Río Veracruz, ándele pues, Dice Carmela Álvarez: Saludos hasta Boca del Río Veracruz. Saludos, Susana Bonilla en San Fernando, California. Yesenia Rauda Valencia en Carolina del Norte. Desde Chicago, dice Nuria Vázquez. Saludos, dice para el pequeño Beni. Ándele pues, saludos de pequeño Beni. Dice bla 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 bla. bla, 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 bla Sembre, 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 sembre. Sem- Sam, Rojas allá en la Ciudad de México. Déjame ver por acá preguntas para ir respondiendo. Y si no hay preguntas, pues, este, eh, puros saludos y todo. ¿De dónde leen los mensajes? ¿De dónde lleguen? ¿De dónde lleguen? Ahí tú que me mandaste los mensajes, pues ahí está. Mm, póngale ahí, cuando manden su mensaje, póngale preguntas. ¡Preguntas! Y, y todo lo demás. ¿Qué más por acá? Saludos Ay no, Dios mío santo Es que no, no Ya se me perdieron Ya se me perdieron todas las, las Las preguntas acá No diga el nombre de la persona Bueno, acá dice que no diga el nombre de la persona no, no. Cuando nos mandan las preguntas no, no diga mi nombre Muy bien, aquí ya, ya, encontramos, ya encontramos Una pregunta, preguntona Es que entre tantos saludos se nos pierden las preguntas. Dice esta pregunta, preguntona. Saludamos, dice. eh, Pregunta sobre el rosario. En México me Dice que a esta persona le acostumbraron a hacer el rosario con letanía y otras jaculatorias. Dice que ya está en Gringolandia. Eh, Ya estamos diciendo tu respuesta al aire. Espero que nos estés escuchando. Sí, a ver. ...entonces... ...tun, A ver, ...ay Dios, espérame... ...ya se me fue aquí... ...se me perdió la punto aquí esta cosa... ...espero... ...que nos estés... ...escuchando... ...listo... ...entonces, este... Mmm, ...dice que ya está en Estados Unidos... ...mi duda es... ...¿cómo es mejor hacerlo? ...o si... ...o si alguno está mal... ...o quién le agregó la letanía... ...bueno... Con respecto a la letanía, miren, son oraciones, Ah, miren, lo vamos a explicar, eso lo hemos explicado muchas veces, pero bueno, teniendo presente que ustedes a lo mejor no nos escuchan muy seguido, lo vamos a volver a hacer. Eh, Dentro de la iglesia se encuentran oraciones estructuradas, catalogadas dentro de la liturgia. Todo lo que está dentro de la liturgia ya no se puede mover, ya no se puede cambiar ok hagan de cuenta que en este paquete de oraciones ya estas, estas oraciones están estructuradas no se pueden cambiar no se pueden mover esto es liturgia listo, ya quedó establecido ya no, no nadie más las puede tocar ni agregar, ni nada no, nadie más las puede, esta es liturgia el rosario no es liturgia el rosario no es liturgia el rosario no es liturgia, el rosario es una devoción. Las devociones, en cierto modo, se pueden eh, en cierto modo, se pueden manipular. En, las devociones, en cierto modo, se pueden manipular. Y no es que por manipulación, en cierto modo, porque no es de que se le puedan meter cosas que vayan en contra de la fe, en contra de de la espiritualidad en contra del cristianismo o sea también no estamos así abriendo un panorama de que puedes meter oraciones no no tienes que caer en un sincretismo y a qué me refiero sincretismo pues que meten cosas sin criterio o sea hay algunos que se dedican a la devoción de la satán muerte y pueden agregarle al rosario porque también rezan el rosario van a meterle cosas o sea no estamos hablando de esa cosa tan, tan descabellada no pero las devociones dentro de la iglesia se pueden modificar, se pueden cambiar, se pueden agregar, se puede quitar. Y no es que se esté cometiendo un abuso litúrgico como en el caso de la liturgia. Para eso tú dices, ¿y qué, qué oraciones se incluyen dentro de la liturgia? Son muchas oraciones, son muchas cosas que no se pueden explicar en uno o dos minutos o tres. No se pueden explicar. Por ejemplo, explicar la Santa Misa que está dentro de la liturgia. Explicar la Santa Misa, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿por qué aquello? No te lo puedo explicar en un minuto, no te puedo explicar en dos. Se necesita que tomen un curso de liturgia. Primero para que entiendan la definición de liturgia. Y ya después para que veas qué incluye la liturgia. Por ejemplo, el rezo de la liturgia de las horas, que es liturgia. La oración oficial de la iglesia es la liturgia de las horas. Y hay muchos que incluso rezan la liturgia de las horas y están metidos dentro del de rezo de la liturgia de las horas. Y a pesar de que ya tienen mucho tiempo, todavía no alcanzan a comprender o agarrar la onda porque son muchas cosas. Yo te puedo hablar de los ciclos, del tiempo, del año de, del año litúrgico, de, de todo esto. Y, y pues ahí nos llevamos su tiempo. Pero en el rezo del rosario... El rezo del rosario está dentro del paquete, te lo digo así para que lo comprendan, pues, dentro del paquete de devociones. Y en las devociones se pueden agregar, se pueden quitar omitir algunas cosas, en cierto modo, y no afecta, ni te perjudica, ni estás cayendo en una aberración, ni cosas así por el estilo. All right, no sé si queda explicado, entonces rezarlo el rosario con letanía o sin letanía, ahí ya dependiendo, ahora que quien puso la letanía, también las puso la iglesia en, no recuerdo si fue el Papa León V León VI no me acuerdo, que dijo, a ver ya estaban las letanías como una oración dijo, vamos a agregarlas al rosario y, y esto fue, no me acuerdo en qué año, pero así, así se estructuró y que te
1: En que creí que me dejaba sola y que no podría con el mundo, que era todo demasiado pronto y duro. Pero al pasar de los años, todo comenzó a tener sentido. Vi tu mano sostener la mía a cada paso del camino, tú conmigo. Los
3: detalles de lo cotidiano Y que aún en las... Para, 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 tan ta, Ay, no, pues que viene ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Chi, chido, 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 chido Chido, chido, chido Hay una canción así, ¿no? Ey, ey Es que una amiga andaba peleando Con la letanía Ay, tu amiga tan pelionera, de veras Y pues le dije que voy a preguntar al padre para que nos diga, ella también lo escucha Pues, ay, di, dile a tu amiga que, que peleonera Tóxica, tóxica Hay una canción para las tóxicas <ríe> Dime que entiendes cuando te digo que no La N hola la O Tu tiempo se acabó Dice, tengo una pregunta Eh, Un sacerdote me casó. No, no, tú estás mal. Los sacerdotes no casan a nadie. Los sacerdotes no casan. Los sacerdotes no casan. Eso se los he dicho ya muchas veces y se los voy a repetir. El sacerdote no casa. El sacerdote no casa ni el diácono ni el obispo. ¿Quién es el que casa dentro del matrimonio? Es una pregunta. Es una pregunta que les hago a los que sí me ponen atención o que sí me escuchan. Porque hay mucha diferencia entre oír y escuchar. Y hay muchos que me oyen, pero no me escuchan. El sacerdote no caza, fíjate. No caza. Ya desde ahí está mal tu situación. No caza el sacerdote. ¿Quiénes son entonces los que cazan dentro del matrimonio? Tiri-tiri, tiri-tiri, estoy esperando ahí su respuesta, eh. Aquí aquí nos vamos a quedar unas dos horas. Este, hasta que me digan qué onda. Que si no estoy en vivo, no, no estoy en vivo. Esta es una grabación. Esta es una grabación, no es en vivo. Para que los que están preguntando, entonces, mira por acá ya Yesenia. Y Sebas Toribio ya respondieron. Ellos, ellas están escuchando. Los que casan. Uh-huh. Los que casan. ¿Quiénes son los ministros? Los que llevan a cabo el sacramento del matrimonio son los novios. Van a decir ustedes. Bueno, y entonces el sacerdote que. Velas. Pinta ahí. Bueno, el sacerdote lo que hace es el testigo ocular. María también dice. ...que los que... ...los que son... eh, eh, ...ay... ...mejor no digo tu nombre Lili Roscas... ...mejor no digo tu nombre... ...es que dice que los que casan dentro del matrimonio es Dios... ...ay Lili Roscas... ...ya ves... ...ya ves Lili Roscas... ...por eso te hace falta tomar cursos... ...Lili Roscas... ...no voy a decir tu nombre Lili Roscas... (risa) ...no voy a decir tu nombre... Los ministros dentro del sacramento del matrimonio, los que casan en sí, los que llevan a cabo el sacramento, son los novios, es la pareja. En la Eucaristía, en la confesión, el ministro es el sacerdote. En la Eucaristía, en la confesión, el ministro es el sacerdote. Y entonces... Los que llevan a cabo el sacramento y los que se llegan así como a realizar el sacramento del matrimonio Son los novios y el sacerdote o el diácono o el obispo son los testigos cualificados Hace un tiempo estuvimos en el matrimonio En el matrimonio donde estaba un obispo Y estábamos tres sacerdotes Si tres, perdón Si tres sacerdotes, estábamos tres sacerdotes Si te acuerdas, Guayumín Guayumín no hay un Ahí estaba un obispo. Entonces, ninguno de los tres casos, ninguno de los cuatro, el obispo ni los sacerdotes, quienes llevaron a cabo es el, el matrimonio, es la pareja. Y el sacerdote, en este caso el obispo, es el testigo cualificado. ¿Ok? Ah, muy bien, ahí está, listo para la persona que no sabía, ya, por lo menos ya sabe. Ok, muy bien. Sigamos con la cuestión. Dice... Una pregunta dice, entonces, pues bueno, se casó. Ya no digamos que el sacerdote la casó, ¿no? Dice, ¿y ahora ya no es sacerdote? Bueno, en primera, el sacerdote, el testigo cualificado, dices que ya no es sacerdote. Mi pregunta es, ¿tú tienes el documento donde certifiques que ya no es sacerdote el sacerdote? Digo, si tienes el documento, Puede ser que lo digas con verdad. Pero una cosa es que deje el ministerio y otra cosa es que deje de ser sacerdote. ¿Los sacerdotes pueden dejar de ser sacerdotes? Sí, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Se tiene que recibir lo que vendría a ser un documento oficial del Vaticano. Se le llama dispensa sacerdotal. Dispensa sacerdotal, para los sacerdotes seculares la tienen más fácil, porque cuando les llega la dispensa sacerdotal, listo, para los sacerdotes religiosos no es tan sencillo, porque primero tiene que llegarle la dispensa sacerdotal y después tiene que llegar la, la dispensa de votos, votos que se hace de castidad, pobreza y obediencia. Entonces son dos cosas que se tienen que trabajar por ahí. Y está más complicado. ¿Cuáles son las diferencias de los sacerdotes religiosos y seculares? Pues los sacerdotes religiosos son los que pertenecen a una comunidad religiosa o a una orden, en este caso a un instituto. Como tal, ellos son los religiosos. Y los diosesanos o sacerdotes seculares no viven bajo una regla. La regla la presenta la comunidad religiosa. Entonces, entonces aquí viene la cuestión. Mi pregunta es, ¿tú, ¿tú tienes la seguridad de que ya no es sacerdote el sacerdote que estuvo en tu matrimonio? ¿Tienes la ...ya tiene la seguridad de que no es sacerdote... ...recibió ya la dispensa sacerdotal... ...porque... ...si se apartó del ministerio... ...aún sigue siendo sacerdote... ...si se apartó del ministerio... ...por cualquier razón... ...que haya sido, porque hay algunos que por uno... ...y otro motivo, ya no... ...celebran misa, ya no confiesan... ...o fueron suspendidos... ...o por decisión personal... ...decidieron apartarse del ministerio... ...pero aún así... Incluso aunque estén viviendo con alguien, X o Y, pueden seguir siendo sacerdotes, aunque los sacramentos que realicen no tienen validez, pero siguen siendo sacerdotes, tendrán que recibir, en este caso, la dispensa desde el Vaticano para, ahora sí, poderse casar, si es que se quisieran casar, por la iglesia. Si es que se quisiera casar, lo puede decir, ¿ok? Ahora, en tu cuestionamiento, este sacerdote está suspendido, ya no celebra misa. ¿Tu matrimonio es válido? Sí, tu matrimonio sigue siendo válido, aun cuando el sacerdote haya abandonado el ministerio. Aun cuando el sacerdote haya abandonado el ministerio. Porque el sacramento del matrimonio no se sustenta por... La respuesta del sacerdote a su ministerio El sacramento del matrimonio Sigue siendo válido desde desde que se hizo Si dentro del sacramento del matrimonio Estuvieron presentes todos los elementos Para que sea válido Materia, forma y lo que son todos los otros elementos Desde ahí es válido lo que suceda después no lo hace inválido. En el momento, si estaban todos los elementos, ya es válido. Materia, forma, para eso son las pláticas prematrimoniales. Ahí se les tendría que explicar todo esto para que en un futuro no tengan dudas. Así como cuando uno va a comprar algo que le dice, mire, esto y esto y esto, tiene que leer esto y esto. Y tú dices, ¿vientos? Entonces, en un futuro le pasa algo a lo que yo compre, a... Ah, ya sé cómo, porque me lo explicaron, ¿no? O leí las guías de instrucciones, pero si no estaba poniendo atención a las pláticas, he ahí las dudas. ¿Por quién
0: puedo temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Por quién puedo temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Señor solo fijo, habitar por siempre en su casa y poder gozar y poder gustar la dulzura y la grandeza de su amor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién puedo? Pesándose todo sucumbir nunca perderé, nunca temeré, me sobre la roca mi señor, el señor.
8: mil formas distintas has llenado de sueños y risas esta casa hoy construida sobre ti cada y cuando busco sorprenderte un detalle para agradecerte pero el sorprendido resulta ser yo Cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro Y cada vez que crezco más en ti me hace ser más niño Ciudadano de este mundo más no soy Sino un simple peregrino He pensado en mis formas distintas, has llenado de
3: sueños y risas. Mándenos sus mensajes, mándenos sus comentarios, yo mandándoles saludos a la señora Gaby sí, la señora Ordaz hoy no nos está escuchando. Dios mío, hombre, bueno, como quiera, nosotros les mandamos saludos a todos los que nos escuchan y a los que no también, mándenos sus preguntitas, esperando que, ustedes ya saben cómo, cómo somos, pero tratamos de darle una respuesta amplia. En este caso, era algo que a lo mejor ustedes no conocían y yo se los doy acá más, más extenso. Y, y bueno, pues ahí para la persona que preguntó dice que porque el sacerdote que estuvo en su. el, el día de su boda, el día el que estaba casando, pues ya dejó, dice, el ministerio que se si su. bueno, pues ya. Eh, Okay. Muy bien. Bueno, ustedes... Ustedes no se achicopalen. No se achicopalen. Siguen haciendo preguntas. Una, una persona acá dice... Por error por error compré los siete arcángeles. ¿Qué debo hacer con los cuatro que no están en la Biblia? Mira. muchas, Algunas librerías católicas... Algunas librerías católicas... No, no tienen también ese cuidado... Y ofrecen a los siete arcángeles. ¿En dónde aparece eso de los siete arcángeles? En el libro de Tobit. Cuando Rafael se presenta con Tobit, le dice... Yo soy uno de los siete ángeles de Dios. Pero no necesariamente tiene, de forma literal, siete ángeles Dios. Y ya no hay más. No. Eh, acuérdense que el siete tiene un simbolismo. Es plenitud totalidad entonces no necesariamente son siete y ya no hay más, no hablando cuando la, la iglesia particularmente les da el nombre de arcángeles a ciertos ángeles es porque son como los príncipes de los ángeles tienen una misión en particular hablando de Rafael hablando de Miguel y hablando de Gabriel Porque así se presentan Gabriel, Miguel y Rafael en la Biblia. Solamente tres. Solamente tres. Y entonces los que llegan a decir que son siete. ¿Dónde están esos nombres de los otros? Los otros cuatro. Están en un libro judío. En un libro antiguo. Es un libro esotérico. Es un libro hasta en cierta forma entretenido porque te presenta muchas cosas así de... No les digo cómo se llama el libro porque hay gente pues que a modo de curiosidad se lanza a leer ese libro. Y yo ya lo estuve por ahí ojeando y es interesa, o sea es, es muy entretenido e incluso inquietante porque te presenta muchas cosas de fantasía. Y entonces te quedas atrapado. ah oh, en serio! Oh, wow. Y como te va desarrollando... Por ejemplo, te dice que en el interior de la Tierra existen mundos. Y te dice quiénes existen dentro... Bueno, no en el interior existen mundos, sino que existe gente, eh, ciudades. Entonces, que en el interior de la Tierra hay ciudades habitadas... Y también obviamente personas y eh, criaturas y te habla de de los orígenes de ciertos demonios, te te da el nombre de demonios. Y también te presenta los nombres de estos otros cuatro arcángeles que deambulan, caminan y se mueven en el mundo esotérico. Y para la gente curiosa decir, ay Dios mío, Santo Todopoderoso, dame esos nombres. Dame ese nombre de ese libro que yo lo quiero leer. Oh, ya me moviste a la curiosidad. La curiosidad mató al gato. Pero sí, es muy entretenido el libro. Es muy entretenido el libro. Yo te atrapa. <risa> y empiezas a leer. Y, wow, o sea. Y, y si te lo empiezas a imaginar, más todavía. Bueno, esa es la cuestión. Entonces... Con respecto a la, tu pregunta, ¿qué qué hacer con los otros cuatro? Mira, si son solamente son siete ángeles los que compraste, no sé si es una si es un cuadro, pues más, más vale que lo que lo destruyas así. Si son imágenes y son imágenes repetidas nada más con el nombre ahí, pues bórrales los nombres a los otros y o bórrales el nombre a todos y coloca a tus ángeles como, como decoración. Hay que tener mucho cuidado con las imágenes, porque mucha gente cae en la idolatría, cae en la superstición con las imágenes, que tocarlas, tocar la imagen como si, si resplandeciera un poder, una energía, eso es superstición y es contrario a la palabra de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de tocarlos o tenerlos y todo eso, porque puede a, a afectar a nuestra fe y que, en parte, mira... ¿Para qué sirve una imagen? Una imagen viene a crear un ambiente. Yo, por ejemplo, aquí donde estoy... ...tengo muchas imágenes. Imágenes de pequeñas figuras que me han regalado. Por ejemplo... ...me regalaron una figura así como lo de los Oscars... ...que que dan en las películas. Está una imagen. Y el, el Oscar ahí en la parte de abajo dice... ...The Best Father. O sea... El mejor papá y el mejor padre, ¿no? Entonces, este, me lo dieron a mí y así tengo otras imágenes que crean un ambiente, un ambiente alegre. Si estuviera así todo seco, así como que las imágenes en parte pueden crear un ambiente, una atmósfera que podría servir en relación a la cuestión de la fe. Y entonces, pues, por ese lado te pueden servir, te pueden servir las, eh, las imágenes unas imágenes religiosas No tanto porque Ah, es que tengo esta imagen que Uy, esta, esta imagen es bien milagrosa las, Mi vecina tiene otra imagen igual Pero la mía es más milagrosa Eso ya es superstición Entonces tengan mucho cuidado solamente con lo de las imágenes Porque si sí hay cosas que De repente De repente te llevan por un lado y por otro Y para qué quieres O sea, eh, ahí se puede uno Uno perder, ok Entonces, si, si son imágenes De bulto Eh, Las puedes colocar por ahí, nomás borrarles el nombre de de, de uno de los que aparecen nombres ahí de estos siete que es Uriel, Abdiel, Misiliel. No, y deja de eso. Dentro del mundo esotérico dicen que hay un ángel o un arcángel para cada día del año, o sea, hay 365 y cada uno tiene sus nombres. Y ahí en internet hasta hay alguien que se ha dedicado a ponerles el nombre así, todos terminan en él. Todos, Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, Adiel, Matatiel, Balabiel, eh, Pásala Bien, no no, no no este Todos terminan en, en Yel y todo demás. Entonces, pues, imagínate, o sea, por ese lado. Bueno, ahí está, espero que nos hayas ahí. Eh, yo he ido en muy bien, déjame ver por acá. Bli 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 blu, bla bla bla. A ver si por acá. Dice... Blanto Dios... Es que acá me mandaron unas... No es que no sé si es pregunta, no sé qué... Mejor ahí me... me, Es que me mandaron acá un escrito muy largo... Mejor ahorita lo leo... Ahorita ratito lo leo... Porque si no... Déjame ver por acá qué otras preguntas... ¡Pregunta! Dice... ¿Qué se le puede decir a mi sobrina de 10 años? Dice mi amiga fulanita. Miren. eh, Los niños, la mayoría, los que somos así intrépidos, tenemos mucha imaginación. Es que dice acá una persona que ¿qué se le puede decir a una niña de 10 años? Que dice que su amiga, eh, fulanita de tal, que no sabe cómo decirle a sus papás... Dice, casi nos desmayamos mi sobrina y yo. Yo le pregunté, ¿y qué quiere decir eso? O sea, la niña, mi sobrina, que su amiga, fulanita de tal, que no sabe cómo decirle a sus papás que es bisexual. Dice, casi nos desmayamos mi sobrina y yo. Yo le pregunté, ¿y qué quiere decir bisexual? Hay muchas cosas que están pasando en esta cuestión de la 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 sexualidad y si ustedes ignoran estos términos y si ustedes no saben lo que los adolescentes saben como papás como personas mayores pues muy difícil van a saber orientar a a alguien que está en una etapa de, de confusión, este es un tema muy pero muy delicado y se complica más cuando ustedes pues, se la pasan más leyendo Facebook o, y no, no no se dan ese tiempo para instruirse, para leer bueno, es que, ay Dios mío deja ver cómo le hago aquí, espérame tantito eh... yo quiero ser voce
0: se una sola con todas las demás. Revestiré toda mi piel de una gama de pigmentos de tendencia universal. Yo quiero ser vos de color y se mezclina una sola con todas las demás. Revestiré toda mi piel de una gama de pigmentos de tendencia universal. See?
3: Huracanados, oiga, este, pues ahí, ahí estábamos con una situación que pues, es, de, es de cuestionar, es de cuestionar porque pues esta persona dice que una sobrina le dijo que una amiga que no sabe cómo decirle a sus papás que es bisexual y entonces esta persona que me escribe pues dice que pues se quedó espantada que porque no sabe qué significa bisexual. Ya desde ahí podemos decir, esta persona que yo puedo considerar mayor, yo no sé cuántos años tenga la persona que nos está escribiendo, pero yo sí puedo pensar que es una persona mayor de 10 años. Una persona que incluso podría pensar yo es madre de familia o padre de familia, que no sabe qué significan estos términos, no sabrá cómo ayudar u orientar a un adolescente o a un niño que está confundido, que está confundida con su situación de ser. Lo que, yo te pudri, yo, lo, yo, lo que yo te podría decir a ti, no lo vas a entender, y no es una cuestión de dos más dos son cuatro, eh. No, no lo vas a entender. Es urgente, es apremiante que que nos instruyamos, que conozcamos, no solamente de rezar el Padre Nuestro y darse golpes de pecho y ponerse un escapulario y un rosario, de saberse oraciones aculatorias y demás, es apremiante que ustedes sepan en qué andan confundidos sus jóvenes, sus niños en cuestión de sexualidad. Y espero que la soberbia no sea tan grande como para que se indignen y se molesten, porque cuando se les cuestiona de esto, eh, algunos, lejos de decir, si sí es cierto, la, es una verdad, no me he instruido, no he leído, algunos se enojan, se enojan. Entonces, pues allí pasan, imagínense. Entonces, Dice, casi nos desmayamos mi sobrina y yo, y yo le pregunté, ¿y qué quiere decir eso? Y yo le pregunté, ¿qué quiere decir eso? O sea, no sabes. No sabes qué es bisexual. Ese es el problema. ¿Qué se le puede decir ahora? ¿Qué se le puede decir a niños o adolescentes? Pues, primeramente, hay que saber a qué se refiere esto de la bisexualidad. Pero si no sabes el término... Y... Ahora, ¿qué consecuencias trae este tipo de confusiones en la vida? ¿De qué manera repercute negativamente? ¿Es bueno? ¿Es malo? Ahora, a los 10 años, aquí entramos ya en una cuestión de moral. A los 10 años, ¿un niño puede identificar sobre la sexualidad? Puede identificar, yo ya soy esto, yo soy lo otro. A esa edad ni no sabe ni limpiarse... ¿O no sabemos ni limpiarnos bien? pues ¿Para qué le hacemos? A esa edad no sabemos bañarnos bien, hombre. Tiene que andar la mamá ahí diciéndonos que que nos tallemos las orejas, que que nos tallemos aquí, nos tallemos allá, porque ni ni bañarnos bien sabemos. Ahora resulta que mejor esta niña de 10 años tiene identificado un término que que confunde a muchos y y ya gente mayor no sabe ni... Ahora... ...tú dirás... ...bueno, no sé... ...la cuestión es aquí... ...¿qué hay que decirle? Primero es... ...conocer... ...hasta dónde sabe... ...y qué es lo que sabe... ...esta niña de 10 años... ...yo debo tener un mayor conocimiento... ...sobre esta temática... ...después de que escuche... ...voy a tratar de... ...de reorientar... ...sus pensamientos... ...los pensamientos que tiene... ...las ideas que tiene... ...que muy posiblemente... ...están confundidas... ...o porque ha visto series... ...o porque ha visto caricaturas... O porque ha visto. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que sabe para después reorientar estas confusiones, estos pensamientos desordenados y desviados. Yo yo tengo que reorientar. Pero si yo no sé ni qué significa que es bisexual, ¿tú crees que voy a poder comprender? Muy bien, los riesgos, las consecuencias de estos pensamientos distorsionados o confusiones desde la sexualidad. Está, Está complicado. Voy a seguir. Yo ya aquí me puse en modo regañón, pero me preocupa que personas mayores de edad no sepan incluso ni qué significa este término. Eso es lo que me preocupa. Voy a seguir leyendo. Dice, eh, dice casi nos desmayamos mi sobrina y yo, yo le pregunté, ¿y qué quiere decir eso? Y me dijo, pues que le gustan hombres y las mujeres, pero calmada, yo le dije, ¿por qué dice eso tu amiguita? Eh, 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 o sea, conocer qué es ser bisexual, ya desde ahí uno debe entender por qué dicen ese tipo de cosas. Calmado, yo, ¿por qué dice eso tu amiguita? Pues eso me platicó porque no sabe cómo decirle al papá. Y le dije, ¿y eso está bien o está mal? O sea, no me está escribiendo la niña de 10 años. Es una persona ya grande. ¿Y eso está bien o está mal? Pues está mal, me dijo. Y pues le dije, ¿sabes que todo eso lo ven en el celular? Por eso se confunden. Aún no concluimos la plática. ¿Qué más se le puede decir? A ver, en primera, si no entiendes el término, bien. Ya desde ahí, ya. Aquí, darte una plática de sexualidad y de género y de lo que, los riesgos y todo eso, en dos, tres minutos, es complicado. Muy complicado. Ya ven, ya ven por qué no no es tan bueno entretenerse mucho viendo videos de TikToks y... Y es más conveniente escuchar temática que que, que te lleve al conocimiento de la sexualidad, de de la moral. ¡Uy Dios mío santo! Le digo esto porque nos ponemos a platicar porque llevo a mis sobrinos a comprar y nos sentamos en la banqueta a platicar y me tienen confianza. Hoy es el día en que me esperan mis sobrinos para sacarlos a a pastar ayuda. Bueno, mira... No sé cuántos años tengas, pero yo sí considero que muy bien puedes ponerte a buscar artículos desde la... Hay que, hay que encontrar artículos que nos orienten, porque te digo, no es una cuestión solamente de dile esto y ya, con eso cállala y ya, con eso va a tener. No, aquí hay que reorientar las ideas que tienen, pero nosotros tenemos que tener un mayor conocimiento. Oye, en la actualidad... Así como buscamos un montón de información o cosas para una cosa y otra, también lo puede uno buscar para esto. Hay que leer, hay que ponerse a leer artículos, hay que ponerse a leer libros. Puedes ir a una librería católica, esperando que sea una librería católica seria, buscar este tipo de. Y chutarte un libro, a veces de un libro, que nos podemos llevar dependiendo del tiempo, no pero un libro de un libro vas a sacar solamente algunos conceptos, pero esos conceptos pueden ser valiosos. Pero los conceptos van enredando a lo que vendrían a ser o, o, o agregando o iluminando con, con otras ideas para comprender y aclarar las dudas de los demás. Es apremiante que nos pongamos a leer, que vayamos a cursos, que, que escuchemos pláticas y que no nos metamos tanto en cosas de entretenimiento, porque cómo orientarlos, no basta una palabra que yo te diga aquí o, 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 o una frase, diles esto ya, que, que eso no es de Dios, que eso es del diablo, que, que, mmm, que se arrepientan pecadores, se arrepiéntanse pecadores, no, no basta, hay que escucharlos y después de escucharlos, pues, hay que reorientar, pero si yo no sé ni el concepto, van a decir, yo por eso ya mejor no le hablo al padre, porque mira nada más las regañadas que nos da, mira, o sea, ni me ayudó ni nada más, me expuso, no dije tu nombre, no dije tu nombre, pero pues, para Que le vuelvo a hablar, ya no le vuelvo a hablar nunca, ya no le vuelvo a mandar mensajes, para que nada más me regañen y me digan la respuesta, en fin. <risa>
1: historia en que creí que me dejaba sola, y que no podría con el mundo, que era todo demasiado pronto y duro. Pero al pasar de los años, todo comenzó a tener sentido, y tu mano sostener la mía cada paso del camino, tú conmigo. De lo cotidiano y que aún en las cosas pequeñas tú estabas, Señor, te entiende de ellas. Tú me enseñaste a creer que lo imposible puede ser posible, que mis sueños pueden ser los tuyos.
3: Hablar de estos temas de sexualidad eh, ocupan mucho tiempo. Es tocar, por ejemplo, solamente un punto sobre sexualidad y en ese caso irlo desarrollando para tener una mayor comprensión. No, no es, ah, ya que me hablen sobre la sexualidad y en cinco minutos, tres minutos, ya es difícil ahora, viene otra dificultad para mí el el formato de de este programa el formato de este programa no me permite llevar a cabo el desarrollo de de una temática como vendría a ser la necesidad de, de hablar de estas cuestiones sexuales el otro riesgo es que ante ante esta situación del del tema, muchos igual no tengan esa formación o preparación para poder hablar sobre esta cuestión, porque no, no se entiende o algunos conceptos o algunas cosas. Yo sí considero que las personas, los que son mayores... Aunque no sean padres de familia, pero sí deben de estar abiertos a conocer más sobre esos aspectos que por no conocerlos lamentablemente están llevando a las familias a tener desgracias o desgarres en el el caso de fracturas a nivel familiar por por este tipo de, de temas. Podemos decir que entre 10 y 11 años, y yo aquí ya no me voy a meter tanto en la psicología porque digamos que no es mi fuerte hablar de una temática adolescente, de, de la sexualidad, el, porque no es mi fuerte. No, digamos que yo no me he enfocado a analizar y estudiar. Hay otras personas que ya con base a su profesión se dedican a, a platicar más plenamente de estos temas, así... Porque digamos que ese es su enfoque, hablar de la, de la psicología. Y yo sí he estudiado psicología y todo, pero no, no me podría meter a platicar de estos temas ya muy crudos, muy realistas, sí. Pero que también necesitan cierto tipo de, de orientación hacia lo que se tiene que hacer como prevención. El hecho de que una niña o un niño a los 10 años estén confundidos con su sexualidad, eso quiere decir que esos niños han estado expuestos a la sexualidad de manera muy prematura. Pónganse a pensar que la mayoría de los que me están escuchando, porque ya están cascabeleados igual que Johnny Laboriel, muchos de nosotros a los 10 años andábamos jugando con carritos de lobo. Muchos de nosotros a los 10 años andábamos soñando con ser los, los superhéroes de las películas que mirábamos y en blanco y negro. Y ahorita que me venga un niño, un adolescente a los 10 años a decirme que es bisexual, Quiere decir que ese ese niño o esa niña ha estado siendo expuesto a cuestiones de morbo, de lujuria y de depravación. Eso también incluso agrega otro elemento de peligro. O ha estado siendo abusada esa persona y por eso su despertar sexual en el sentido de, de los conceptos. De veras, muchos de nosotros a los 10, 11, incluso hasta 13, 14 años, todavía andábamos jugando a hacer el santo contra las momias o andábamos jugando a no sé qué personaje te gustaba a ti, no sé, hasta querer ser Rambo, hasta querer ser Rocky Balboa o hacer nosotros a esa edad. Sí habrá por ahí uno que otro chirigüillo que a lo mejor sí andaba de destrampado, pero porque lo llevaron a a esos ambientes. Pero en la actualidad con estas cuestiones del internet y con todas estas cuestiones de de la música y todo pues andan ahí proponiendo pues que ya incluso se consienta que fue en España que los niños tengan relaciones sexuales con los adultos siempre y cuando ellos lo permitan lo consientan y que no se les diga nada o sea un niño un niño hablando del niño en forma general niño o niña que podría tener relaciones sexuales con una persona mayor siempre y cuando sea consentuado o sea si el niño lo permitió no hay no hay delito que perseguir o sea no no habría La acusación. Oye, este este señor tuvo relaciones sexuales con esta niña de 10 años. Ah, pero lo permitió. Ya las leyes ya respaldan y apoyan a a los pederastas. Eh, pues así. A los 10 años, teniendo relaciones sexuales. ¿Tú crees? Te digo, todavía no saben ni bañarse, no saben ni limpiarse. Pero... Si es necesario que escuchen. Por ahí hay varios psicólogos buenos que hablan sobre estos temas, porque a eso se dedican. A eso se dedican. Digamos que ese vendría a ser su su fuerte. Traten de buscar sus videos en internet. Uno de ellos es eh, Grover Bravo, otro podría ser eh, Lupita Venegas... Que antes nos mandaba su programa, ya no nos lo manda, quién sabe por qué, ¿no? pero ya no nos manda su programa. Eh, le dimos como tres, cuatro vueltas al paquete de programas que nos manda, porque todos eran grabados. Le dimos como tres, cuatro vueltas, pero ya, da, darle otra vuelta ya.
0: Bueno. Eh,
3: entonces, ahí la dejamos. Señores, señores, gracias, ya son las 11 de la mañana con 11 minutos hoy día. Viernes. ¡Viernes! Es viernes. Viernes. Viernes, eh. 11. No, cal 11. 30 de marzo. ¿Qué es marzo? De septiembre. ¡Ay, es que han todo perdido! Ay. Te acuestas a las 12 y media, 1 de la mañana, y luego te levantas a las 5 y media, ¿no? O sea, no es buena... ...no es buena opción... ...no está bien... ...bueno... ...bueno, bueno... ...nos desconectamos de Facebook y de YouTube... ...nos desconectamos de Facebook... ...y de YouTube... ...gracias a los que nos acompañaron... ...y... ...recuerden que los programas... ...ahí se quedan... ...en Modesto Radio... ...en Spotify... Modesto Radio Spotify, Modesto Radio iTunes, Modesto Radio Google Podcast, Modesto Radio Google Podcast, iTunes, Spotify, Modesto Radio, ahí andamos. Entonces, nos desconectamos de Facebook y de YouTube y nos quedamos acá en Radio Sepa. Los que quieran pasarse a Radio Sepa, ándeles. Eh, los que no quieran pasarse a Radio sepa, Pues ¡Ni modo! Dijo Lupe ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts Pórtense bonito Échenle ganas Y sayonara Arrivederci vaya hasta el rato Hasta el rato Hoy te damos
0: nuestro corazón Entregamos nuestro amor Y venimos a ti, Señor Queremos ser tocados por ti Escucharemos hoy tu voz Tú serás el buen pastor Hoy estamos